0: On lance le générique dans 5, 4, 3, 2,
1: 1, go. We're the 32nd pick in the 2018 NFL draft. The Baltimore Ravens select Lamar Jackson, quarterback Louisville. All right. creativity. Yes. Hey. Number
2: two, Derek Jeter. I'd love me some Steph Curry.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureux de vous retrouver, on va, on va parler de NBA dans, dans Hype aujourd'hui, on, euh, on est en playoff, euh, les matchs se succèdent et le niveau monte, on va faire le point euh, avec les consultants qui suivent bien sûr tous ces matchs pour, pour Hype et pour leur propre compte et plaisir, et on va accueillir un, un homme qui est allongé euh, je ne sais où du côté de New York, c'est Antoine, salut Antoine.
2: Ouais, ça va, ça va. mais Je suis pas du côté de New York, justement. Je suis, je suis à Omaha, encore dans le Nebraska. Je finis la natation là, des qualifs olympiques pour l'équipe américaine. Euh, donc effectivement, moi, je me suis euh, accordé une petite euh, après-midi euh, champêtre euh, allongée dans l'herbe. Et j'en fume pas donc
0: ça. Le mec, le mec a... t'en fume pas. Bon, tu fais ce que tu veux en même temps. Hein. Le mec a tellement bossé que là il prend un peu, un peu de temps pour, pour récupérer. Vous le voyez pas, mais les lunettes sont sont funky. La chemise aussi. Le gars est là quoi. Le gars est là. Angelo, comment tu trouves, comment tu trouves Antoine Comment tu vas
3: Antoine, on sent, on le sent serein, on le sent apaisé, tranquille. La joie de vivre, la sérénité, <rire> et, et quelques obscénités en coulisses aussi.
0: <rire> euh, le gars est chaud, eh, franchement, euh, asseyez-vous, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes en mode footing, je ne sais pas, posez-vous, et écoutez euh, Antoine, je pense qu'il va nous faire du, du propre aujourd'hui, du côté de San Francisco, mais elle aussi, il doit être bien, je pense, le soleil, euh, la plage non loin, et puis, euh, et puis la vie, euh, la vie euh, californienne, forcément, ça, ça donne le sourire. Comment tu vas, euh, Mel
1: bah écoute ça va ça va on peut pas se plaindre. Euh, moi j'ai par contre j'ai un coup de gueule j'aimerais euh, j'aimerais qu'on demande à l'équipe d'arrêter d'envoyer euh, antoine je sais pas où faire de la piscine et machin et tout on lui a fait rater euh, un match 5 de folie de est un match 7 euh, historique euh, alors voilà moi c'est mon euh, c'est mon coup de gueule l'équipe si vous nous écoutez Keep my man in basketball, please. Thank you.
2: <rire> bon, façon... C'est un peu pour ça aussi que, que je me rééquilibre là en, en me relaxant un petit peu pour évacuer le, le truc. Eh
0: ben bah, rééquilibre-toi. Reste allongé surtout. Moi, je te trouve bien là. On va, on va, y aller ensemble. Mais si on a pas mal de choses à dire, notamment une grosse, grosse rubrique news. Il s'est passé pas mal de choses en NBA cette semaine en coulisses sur les terrains et, et, et en dehors. On se fait le point et ensuite on va bien sûr analyser les playoffs NBA de folie. On y va. Here we go. Messieurs, les premières news ensemble, euh, on va essayer de prendre tout ça dans l'ordre chronologique. On va surtout s'intéresser à du move euh, en, dans, le, dans le front office d'équipe de, 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 NBA. Et non, de, non des moindres, pardon. on va commencer par euh, les Pelicans. Pelicans qui se sépare de Stan von Gundy un ah an après euh, l'avoir signé. Euh, <rire> les Pelicans ne font pas les playoffs. Hein. On, on, on savait que c'était l'objectif de, de, de cette équipe avec un Zion euh, dans une forme physique euh, un peu plus adaptée à la NBA. Ils n'ont pas goûté aux playoffs cette année. Euh, échec, à mon avis, pour, pour la franchise. Et, euh, et Stan Van Gundy en, en, en fait les frais. Angelo, est-ce que tu es surpris par ce départ en quelques mots Est-ce que c'est pas un peu rapide
3: pour moi c'est un peu rapide euh, je n'apprécie pas particulièrement cette politique euh, du changement intempestif c'est à dire que la réussite se construit et il faut savoir faire le dos rond je pense qu'il y a les, les bonnes pièces en, au sein de l'effectif il y a du talent, il y a, il y a de la qualité et euh, il faut simplement peut-être euh, faire quelques ajustements ou, ou voilà, quelques adaptations bonifier l'effectif par un, un petit trade ou, ou de la draft ou quelque chose mais on peut pas dire que les Pelicans sont les moins bien équipés en NBA pour, euh, pour l'avenir. Et notamment avec, euh, avec Ingram, euh, Williamson et, et aussi Lanzo Ball. Et donc, euh, voilà, ça me, ça me chagrine un petit peu parce qu'au, parce qu'au final, on, on présente un technicien comme étant un homme d'expérience qui est à même d'amener ce groupe quelque part. Et qu'au bout d'un an, même si c'est assez décevant, on, on jarte le truc. Donc euh, c'est une communication contradictoire et, et on voit ça très souvent en France, on voit ça un peu en Europe aussi, où c'est toujours cette recherche de, du résultat instantané, mais euh, l'argent ne fait pas tout et euh, il faut savoir construire sur la durée.
0: Il y a un problème hein, dans, dans, le, dans le coaching staff au niveau des Pelicans, Antoine, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, je crois que Zion a, a connu son enfin, va connaître éventuellement un troisième coach euh, en, en, quatre, en trois, ou, trois ou quatre saisons ça fait pas beaucoup, quand même, de changer comme ça, tous les ans, de coach
2: bah, C'est-à-dire qu'on a un peu à faire une franchise traumatisée par euh, le départ de Anthony Davis. Euh, donc, ils se disent qu'il faut absolument tout faire pour notre Superstar euh, qui est maintenant les Zion et que bah, s'il n'est pas content, il faut qu'on lui montre qu'on qu change des choses, machin et tout. J'imagine que, du coup, le courant ne devait pas passer de ouf entre Stan Van et euh, Zion. Donc, du coup, bah, on, le, on le jarte pour rassurer Zion, sauf qu'en fait... Euh, bah, ça reste un jeune et que je ne suis pas sûr qu'effectivement, tu lui donnes une bonne leçon euh, quand tu fais ça. Donc, je rejoins un petit peu Gélo là-dessus. Maintenant, euh, de toute façon, on est dans une NBA où les joueurs, et surtout les joueurs avec euh, un poids, une aura comme celle de Zion, bah, ont pris la main sur pas mal de choses. Donc, euh, ouais, euh, maintenant, euh, en fait, les euh, Pelicans, ils n'ont pas besoin de, de virer des gens. Ils ont surtout besoin que ça se passe bien avec ceux qu'ils ont ou qu'ils aillent en chercher des nouveaux qui vont bien. Donc, euh, bon, je pense que c'est aller vers un, un nouveau coach. On verra,
3: mais vous ne vous plantez pas, parce que là, sinon, euh, vous continuez de tirer des balles clé. Yes. Allez, Antoine, c'est pas. Euh, moi, moi, je fais un parallèle avec, par exemple, Larry Brown et Allen Iverson. À un moment donné, ça accrochait pas particulièrement. Tu avais Larry Brown qui était très, très dans le, un coach très dans le contrôle, dans, dans une sorte d'académie du basket qui était propre à son style à lui. Hyderson avait besoin qu'on lui lâche la bride. Ils ont eu une période de tension, ils ont eu des difficultés, mais ils ont trouvé leur réponse. Je veux dire que c'est aussi. Il euh, faut savoir passer par ce genre de, 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 de période-là. Et... Ah bon. ouais. À un moment, il faut apprendre. Quoi. Tu vois, on peut pas. Ça, exactement. Et des choses se passent. Quoi. Tu
2: vois, à un moment, il faut apprendre. Et là, je ne suis pas sûr qu'on qu qu apprenne beaucoup.
3: Mais je ne pense, pense pas que ce soit le Bangendi le problème. Je ne pense ouais. pas que ce soit Zion le problème. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la hype de Zion, entre le fait qu'ils sont dans une, dans une conférence hyper compétitive et que euh, même si le style de Van Gundy est peut-être un peu trop dur ou trop old school pour Zion, il y a là un juste milieu à trouver. Que Van Gundy euh, s'adapte à Zion, que Zion s'adapte à Van Gundy, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant comme avec Iverson et Larry Brown. Je veux dire que c'est pas forcément euh, la, de, la faute de quelqu'un, mais il faut savoir faire le dos rond et construire. C'est surtout ça l'idée, construire.
0: Melo, est-ce que c'était pas une erreur de casting un peu facile à dire après, mais euh, tu vois le problème de par de génération là, la, la manière dont il fallait justement encadrer euh, Zion sur le plan sportif, peut-être que c'était pas le, tu vois, le, le coach euh, assez proche de cette génération là pour pouvoir justement comprendre et faire évoluer le joueur. Est-ce que euh, ils sont pas trompés aussi sur le profil finalement
1: ouais. Peut-être, euh, pardon je suis en train de regarder la fin de Phoenix euh, si et Clippers en même temps si le match dérange, 1. il n'y a, yes. a pas de
0: problème, hein, tu, tu le dis, on te rappelle plus tard.
1: Il y a 5 points d'écart, il reste 20, 25 secondes et les Clippers essayent de revenir. Euh, D'ailleurs, David Booker a réalisé le premier triple double de... Ah, 2 points d'écart, 22 secondes. Euh, Devin Booker a réalisé le premier triple double en playoff euh, de l'histoire des, des Suns, le premier depuis Steve Nash en 2012. Hum, euh, donc il fait, le, il fait le taf mais ouais 116, 114, 22 secondes à jouer euh, pardon je ferme la parenthèse pour revenir à, à Zion au Pelicans et à saint Van euh, oui avec George recul on peut peut-être se dire que c'était peut-être pas le le, le 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 meilleur coach parce que c'est un coach un peu plus un peu plus âgé donc est-ce qu'il y avait un problème de, de relationnel et de de comment parler à des jeunes joueurs que ce soit Zion mais que ce soit aussi euh, apparemment il y avait plus de problèmes avec Brandon Ingram et la façon dont Brandon Graham était utilisé, donc ça c'est aussi euh, quelque chose à voir, à savoir est-ce que c'est, quelle est l'équipe quel de Zion, c'est l'équipe d'Ingram, c'est l'équipe des deux, comment ça se passe au niveau du coach, vu qu'ils avaient donné la balle à, à Zion. Moi, euh, je rebondirais juste sur les propos d'Angelo, qui disait que ce n'est pas la faute de Van Gundy ce n'est pas la faute de Zion, pour moi je suis d'accord, mais pour moi c'est plus la faute de David Griffin, qui est le président des opérations basket, et, euh, et qui a fait cet effectif, qui est allé chercher son coach en la personne de Van Gundy. Et le problème, c'est que quand tu donnes à Van Gundy un effectif qui n'est pas forcément euh, costaud au niveau défensif, parce que c'est vraiment là où Van Gundy aurait pu, aurait pu aider, bah c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils ont fait, euh, se sont trompés sur Bledsoe, ils se sont trompés sur Steven Adams. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de shooting autour de Zion, donc c'est un peu aussi de demander... Euh, je pense qu'il faut revoir les, les, les attentes à la baisse. quoi. T'es dans la conférence ouest. Mmh. Euh, est-ce que ton but, c'est de gagner pour montrer à Zion qu'il ben, peut rester là Ou est-ce que ton but, c'est de développer tes des, des, des jeunes joueurs Donc euh, C'est toujours difficile de faire les deux. Euh, donc, à voir qui vont, ils qui vont prendre. Apparemment, euh, les premières rumeurs, ça part plus sur un, un coach sur rookie. Il euh, y a Teresa Witherspoon euh, dans, dans le dans le staff, il y a Fred Vincent qui est dans le staff aussi, apparemment qui vont, qui sont les deux premiers candidats qui vont être interviewés par la franchise, donc à voir. Mais moi, je pense que la pression, elle est plus sur Griffin que sur Van Gundy, ou même Zion, parce que Zion a montré ce qu'il était capable de faire cette saison.
3: Mais c'est comme Steven Silas, est-ce que Sylvain, tu vois Steven Silas qui a un effectif... Ouais, regrette, Ouais, un effectif totalement euh, euh, délabré par les blessures et tu dois le virer. Tu vois ce que non, je veux dire non, Oui,
0: non, mais c'était assumé quand même. Euh le projet des Rockets est un projet clairement en reconstruction, oui. voire même un laboratoire pour essayer de, de voir sur quels assets je vais pouvoir relancer mon projet. Moi, je l'ai vu comme ça cette, cette année. Oui, je suis Donc tout à fait d'accord. Maintenant que tu ne fasses pas de résultats est compréhensible. Un Zion doit, avec la hype et tout le projet qui doit se mettre en route autour de lui, devait être compétitif. faire oui, au moins les Zion l'a été. Donc...
3: Zion l'a été, mais Melo a mis en avant un argument intéressant, c'est qu'il faut aussi l'entourer correctement et qui se soit trompé sur quelques mecs, au moins donner l'opportunité de faire un ajustement d'effectifs pour voir euh, au bout d'une de, demi-saison l'année prochaine si c'est vraiment un, un problème avec le technicien ou si c'est simplement qu'il y avait un, dans cette construction un minimum de, de temps pour mettre les bonnes pièces au bon endroit. C'est ça le problème. Messieurs,
0: on enchaîne, on reste sur Zion. On va parler de, de coachs aussi un petit peu plus tard qui ont perdu leur, leur place ou ont démissionné. Euh, Zion, euh, il se dirait dans les colonnes de The Athletic, hein, j'ai vu quelques articles passés, que son entourage ne serait pas content de la situation du joueur. Donc Stan Van Gundy n'est plus le coach. Mais malgré tout, euh, il y aurait quand même des envies euh, de euh, départ de Zion. Moi, je vous pose la question, messieurs, il est lié euh, à la franchise des Pelicans jusqu'en 2024. On sait que quand on signe, un gros contrat à l'issue de son contrat rookie, c'est souvent pour des joueurs de son calibre des contrats ultra max. Mais Si on est tradé ou si on change de team, on peut perdre ce pactole. Est-ce que Zion peut se permettre de demander un trade et d'obtenir son trade et de passer à côté d'un contrat à la, à la, à la uh, Luka Doncic par exemple
1: Non. Ok. Non, c'est. Je veux dire, vu les problèmes, les pépins physiques qu'il a eu dans le passé, à mon avis, tu.
0: Il faut Tu baisses
1: la tête, tu vas jusqu'au ouais, jusqu bout, tu signes ton contrat à 200 millions, et après, tu peux demander, euh, tu peux demander ton transfert. Mais euh, je le vois mal, essayer de forcer un. Forcer un transfert maintenant, ça paraît. Et puis ça même. c'est un plus, peu bizarre, mais bon.
3: C'est super mal conseillé, les, les gens qui, qui sont là dans les oreilles des joueurs, euh, avec, on va dire, des motivations. Euh, euh, qui pour moi ne sont pas forcément les plus appropriés vis-à-vis euh, -vis du stade de la carrière du, de, du joueur euh, il ne faut pas tout confondre, tout le monde n'est pas conseiller fiscal, tout le monde n'est pas agent de joueur tout le monde n'est pas coach, tout le monde n'est pas spécialiste du game, oui tu peux être un ami un proche, euh, un membre de la famille du joueur, mais il faut aussi recadrer les choses, il faut aussi ne pas être euh... c'est ça qui est compliqué, hein. c'est pour un joueur de réussir à, à barricader tout ce qui concerne les décisions à prendre, euh, terrain, carrière et autres. Euh, on Antoine... peut aimer les gens qui nous entourent, mais il faut faire attention tout de même, parce que là, tous ces conseils de départ sont, sont pour moi très, né, très néfastes à son, à son avenir proche.
0: Drafté en 2019, si je ne me trompe pas les gars, corrigez-moi, je n'ai pas mes notes sous les yeux. Antoine, euh, on attendait éventuellement... Euh... On va faire rapide sur Zion, mais c'est quand même intéressant de développer cet axe-là. On l'attendait du côté de New York, gros marché à New York. Il atterrit aux Pelicans. Euh, on est content d'arriver en NBA parce que c'est le but ultime d'un joueur, mais clairement, peut-être que ce n'était pas la destination attendue du joueur et de l'entourage du joueur. Est-ce qu'après avoir vu deux saisons là, le projet de la franchise, ils ne se disent pas, bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il n'est pas dans le, dans le marché euh, dans lequel on aimerait le voir évoluer Sur le plan euh, marketing aussi, hein, on sait que. Euh, des, des KD sont, sont là où ils sont et ça marche très bien pour eux euh, du côté de San Francisco euh, Melo tu sais c'est mieux que nous que le marché est intéressant aussi pour faire du business autour de sa carrière et que euh, la, nouvelle la nouvelle Orléans pardon c'est pas non plus euh... voilà hein. c'est ah,
1: mais Ouf. ouais mais ça je trouve ça je suis pas d'accord Alors... avec ça parce que je suis désolé c'est dans une, dans une ère où tu peux de toute façon je veux dire, c'est Zion, il a déjà son contrat avec Jordan, il va avoir des, il va avoir des contrats avec des publicitaires, qu'il soit à la Nouvelle-Orléans, qu'il soit euh, à Saint-Quentin, qu'il soit à New York, ça aurait, ça aurait été la même chose. tu Il euh, y a un moment donné, euh, c'est Zion, c'est le, le nouveau visage de la NBA avec, euh, dans la nouvelle génération. Donc, peu importe, peu importe où il sera. Après, évidemment, s'il se retrouve à New York, il sera plus à la télé, etc. etc. Mais, euh, mais je pense que c'est le, le mauvais calcul.
0: Alors Antoine n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi, mais alors, on va Antoine euh, te répondre et ensuite
2: on va que Je suis d'accord que c'est le mauvais calcul, à plein de points de vue. Maintenant, euh, et je suis d'accord avec ton argumentaire qu'en plus, comme il a été euh, laissé, etc. Il et faut, faut assurer plein d'arrière et tout. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça ne se fasse pas dans le sens où la culture n'est pas tournée vers ça. La culture n'est pas tournée vers des décisions intelligentes à long terme, etc. Et tout. Euh, la culture euh, est l'environnement, on va dire socio-économique il est tourné vers euh, tout tout de suite maintenant, euh, le plus rapide le plus haut machin euh, et, et je ne serais pas étonné que le mec euh, tire une croix déjà un petit peu sur euh, un marché que l'on est vers euh, commence à penser un petit peu à du New York à radio Barrett qui est là, euh, qui est un peu à lui parce qu'ils étaient ensemble à Duke euh, qu'il voit bien qu'il y a plein de, 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 de tunnels à sphère en extra-sportif et que donc euh, ouais ça serait je sais pas forcément étonné ou de l'argent parce clairement ils en font plus je veux dire même le le les qui est aidé c'est pas que pour les Lakers quoi c'est pour le marché de Los Angeles donc il euh, y a il y a ces éléments là quand même qui sont à prendre en compte et euh, j'ai l'impression que euh, le processus de décision va ça m'étonnerait pas qu'ils quand même, vers vers ça quoi ça m'étonnerait pas du tout par contre, si sportivement ça se passe bien à la Nouvelle-Orléans, effectivement, il a, il a beaucoup de, de, de raisons d'y rester. Mais si sportivement ça continue pas de se mettre en place à la Nouvelle-Orléans, moi je suis. Ouais,
3: mais sportivement, euh, ça, fait, ça fait deux ans que Zion est là et, et les Pilicans sont tout de même euh, mieux positionnés, ont un effectif plus intéressant que, que lors des temps d'Ameroki. À un moment donné, il faut aussi avoir un minimum de cohérence. Lui, il n'a pas été irréprochable, il a souvent été blessé. Il a encore beaucoup de choses à prouver en tant que basketteur. Son potentiel est indéniable, ses qualités marketing sont indéniables, mais il euh, ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour moi, je préfère les histoires comme, euh, avec des joueurs comme Yannis Antetokounmpo, Steph Curry, euh, Demi Lillard, où euh, tu construis ta legacy, tu construis ton ton parcours et, et ton histoire avec cette franchise. Et si tu vas au bout des choses, un peu comme avec Kevin Garnett et les Minnesota Timberwolves, où après euh, presque une décennie là-bas, tu peux aller que en finale de conf et, et encore, c'est vraiment euh, le maximum du max euh, euh, de, des capacités de cette franchise et que tu partes après à Boston ou dans un plus gros marché, là, je le respecte. Mais au bout de deux ans, alors que tu n'as pas fait un tiers de tous les matchs disponibles depuis le début de ta carrière, où tu parles déjà de te barrer dans un autre marché... Euh, moi, j'ai un, un petit peu du mal avec ça. Soit irréprochable au niveau sportif avant de vouloir demander un transfert.
0: Messieurs, avançons. Euh, on va du côté, de, du côté de Dallas. Il y a pas mal de choses qui se sont, qui se sont passées pardon, du côté de Dallas. Euh, L'historique GM Donnie Nelson, 24 ans dans la franchise des Mavericks, a été euh, démis de ses fonctions. Euh, on a euh, à la suite de ce départ le coach emblématique, hein, on peut l'appeler comme ça, Rick Carlyle, emblématique champion NBA avec euh, Dallas en 2011 euh, qui, euh, voilà, qui quitte le navire. Euh, pas mal de changements. La légende Nowitzki revient en tant que conseiller aussi également, conseiller spécial auprès de auprès de Marc Cuban, c'est ce que moi j'ai vu passer, messieurs, vous pourrez, vous pourrez compléter. Euh, Melo, sais que tu as suivi ça un petit peu de près. est-ce que tu peux nous refaire vite fait la, la chronologie un peu l'historique aussi des, des riffi, du Rififi qui s'est passé un peu en interne, euh, parce que euh, justement ce jeu de chaises musicale est lié à peut-être des dissensions internes euh, dans, dans le front office de, de Dallas.
1: Euh, ouais, ouais. Euh, juste avant, pour euh, donner un, un peu plus de contexte par rapport à la décision de, de Zion, les Pelicans peuvent lui offrir 211 millions sur 5 ans euh, à l'été de 2022 comme extension, et les autres équipes pourront seulement lui offrir 148 millions, donc il y a quand même euh, 60 millions à laisser sur la table. Donc, euh, bon, bon. c'est pas, pas rien. Euh, pour Dallas, ouais, Dallas ça a été... Euh Ouais, c'est un peu le bordel à Dallas. Euh, je pense qu'il y, y avait des problèmes entre Doncic et euh, Eric Carlyle, apparemment il y a des problèmes avec Doncic et certaines personnes du front office, notamment, euh, et corrigez-moi les gars si je me trompe sur son nom, mais c'est Bob Vulgaris. Vulgaris, c'est ça. ça, tout à fait. C'est ça, oui qui était un ancien euh, un ancien parieur qui a fait fortune euh, sur les sur les paris sportifs notamment au basket et qui a été en fait recruté par Marc Cuban parce de par en fait ses analyses euh, ses analyses basket et donc il était il est rentré dans le front office et en fait il a très vite pris euh, sa voix avec beaucoup plus de poids parce que il était proche de Cuban et donc du coup il y avait une sorte de euh, de problèmes de. de c'est problème ça, exactement. C'est-à-dire que les, les autres équipes ne savaient pas vraiment si Donnie Nelson avait toujours le, 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 le dernier mot ou si c'était notre ami Bob Vulgaris qui était, euh, qui était, qui était là-dessus. Donc il y a un article de Athletic qui est sorti sur ça en disant que Dante si ne peut pas plaire à euh, Vulgaris et que Vulgaris c'est aussi quelqu'un d'assez. Euh, euh, qu'il n'a a pas des, des people skills comme on dit aux états unis il a du mal, il ne sait pas vraiment comment aborder les, les, les gens et comment leur parler donc, euh, donc, euh, donc du coup il y a cet article qui sort euh, Marc Cuban dit euh, c'est de, de la merde, c'est pas vrai, c'est pas vrai deux jours plus tard, on apprend que Denis Nelson et les Mavericks ont décidé de, de se séparer euh, d'un commun accord euh, ce qui veut plus ou moins dire qu'il s'est fait virer mais qu'on essaye de, de, de ne pas l'enfoncer donc on dit qu'il a été comme euh, un, un accord et le lendemain Rick Carlyle décide de ne pas revenir alors qu'il me semble qu'il a encore un ou deux ans de contrat avec Dallas et il décide de partir également et euh, Carlyle et deux Nelson ouais, Carlyle et Nelson étaient assez proches ils bossent ensemble depuis, euh, de, depuis des années donc c'est assez, euh, assez intéressant de voir comment tout ça, ça va euh... Enfin, sur quoi ça va dépoucher parce que bon, on a quand même un Doncic qui est c'est pareil, c'est la, la même question qu'avec euh, qu qu'avec les intéressant parce que Don est à la fin de
0: son contrat rien, et, euh, et on doit le re -signer. On parle d'une extension max, j'ai quelques euh, chiffres, messieurs, sous les yeux. Ça irait jusqu'en 2027, donc de 2022 à 2023, il pourrait euh, toucher jusqu'à 34,7 millions de dollars. Ensuite, ça monte à 37,5, 40,3, 43,1 pour finir en. 26-27 à 45,9. Est-ce qu'il faut euh, sécuriser vite euh, le refifi euh, En tout cas, essayer de, de clôturer l'affaire pour signer Doncic rapidement ou est-ce que ça pourrait mettre un peu en péril la signature, euh, la prolongation plutôt de, de Lucas
1: non. Non, non, non. je pense que c'est pour moi en tout cas et lui l'a déjà dit d'ailleurs après la saison sans, sans le dire mais en disant quelqu'un lui a posé la question il m'a dit à ton avis je veux dire, le même, pour moi, c'est le même raisonnement qu'avec Zion, c'est-à-dire que tu ne peux, peux pas passer à côté de, 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 de ce type d'argent. Euh, alors, il va signer son contrat euh, là cet, 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 cet été, et, euh, et après, par contre, il peut mettre la pression sur les, sur les Maps en leur disant bah, écoutez, euh, ouais, si on continue à aller au premier tour, mais. Euh, mais on se fait on se bat au premier tour encore moi je veux je veux partir je veux aller à L.A., je veux aller à ici je veux aller là-bas euh, et déjà je pense qu'il va avoir assez déjà il va avoir une, une voix prépondérante dans le dans le choix du nouveau coach et aussi dans est-ce qu'est-ce qu'ils font avec euh, avec Christophe Sparzingis aussi est-ce qu'il le garde est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre euh, donc euh, donc c'est un peu
0: est-ce qu'il prend pas le, un peu de poids, là, notre ami Dontic un peu dans, dans les décisions et, et, et vous voyez, dans les réflexions un peu stratégiques de la franchise J'ai l'impression que Bulgari, euh, ce n'était pas son gars apparemment. Donc ça y est, c'est out. Rick Carlyle, c'était compliqué, c'est out. Il va signer Max. Il est, le gars, il est, il est dans une bonne, bonne posture pour pouvoir justement négocier euh, pas mal de...
3: C'est la, la nouvelle génération, euh, Sylvain. C'est qu'on est dans une génération où maintenant... Euh, les joueurs s'éduquent d'une certaine manière. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont éduqués, mais ils s'éduquent. Et il y a une nuance importante dans ce que je dis. Euh, et euh, ils ont conscience de leur, euh, de leur pouvoir, de, euh, de l'impact qu'ils peuvent avoir euh, de par euh, l'importance de leur contrat et, et, euh, et de leur rôle au sein d'une franchise. Donc à partir de ce moment-là, Donchich, euh, qui... Euh, aussi s'affirme, hein. c'était un jeune homme euh, en Euroleague, il avait 17 ans, 18 ans, euh, maintenant, euh, la vingtaine passée, et il rentre dans... dans 22, dans, ans. On 22 va dire. ans. Voilà, exactement, 22 ans, c'est un mec qui est potentiel MVP, qui fait des performances de MVP, qui joue comme un MVP, qui a besoin d'être entouré pour pouvoir euh, performer encore à plus haut niveau et emmener les Mavericks euh, sur le devant de la scène, comme a pu le faire Dirk Nowitzki à son époque. Donc... Euh, ça va, être, ça va être intriguant de voir euh, ce qui se passe, mais d'une certaine manière, tous les franchise players maintenant euh, ont cette même dynamique ou cette même volonté d'influencer et de, et de prendre euh, des décisions ou, ou d'être décideurs d'une certaine manière jusqu'à un certain niveau. Euh, C'est un peu Kobe Bryant qui a commencé à, à influencer ce mouvement hein, quand on y pense. Hein. Donc la Mamba Mentality qui, qui se... se s'étend maintenant au Devin Booker de ce monde, au Yannis Antetokounmpo, mmh. Lucas Donchic. Il ne faut pas oublier qu'au final, tous les joueurs dont on parle dans le podcast d'aujourd'hui sont des joueurs qui ont été challengés euh, à faire des choses par Kobe Bryant. Kobe Bryant a dit, euh, voilà ton challenge, voilà ce que j'aimerais que tu fasses, voilà le, le next step pour toi, pour chacun d'entre eux. Donc, d'une certaine manière, il a planté legacy. une... Legacy, une... Kobe, Legacy. Voilà. De la Kobe Legacy, il a planté une graine dans, dans l'esprit de ces gens-là et culturellement, il y a, il y a un, vrai, un vrai changement au sein de la NBA.
0: Bon, on va réveiller Antoine parce qu'il est allongé, là, il est bien au soleil. <rire> Antoine, on va du côté de la conférence Est. Scott Brooks, il n'est pas reconduit. Pas Grosse saison quand même de Washington hein, en double... Deux salles, deux ambiances, on se souvient du début de saison un peu Qatar, Et ensuite, ils accrochent quand même un spot en play-in et les play-offs derrière. Euh, voilà, on sentait quand même qu'il se passait quelque chose avec Westbrook. Euh, tu vois, la filiation entre les deux, on sait que ça marche. Qu'est-ce euh, qu que tu penses toi, de, de cette non-reconduction
2: Ça fait un peu bizarre. quoi. Westbrook, il me semble, a dit qu'il a été un peu le, le premier surpris. Euh, et le dernier à demandé ce genre de choses quoi, tu vois, parce qu'il avait une, effectivement une très bonne relation euh, avec euh, Scott Brooks du coup on se demande un petit peu ce qui va se passer du côté de, de DC mais bon euh, de toute façon Westbrook qui joue comme il joue qu'il qu a un coach euh, qui, le, qui le pousse ou pas Alors après c'est toujours mieux quand as un coach avec qui tu t'entends bien il va essayer de te mettre dans des bonnes dispositions mais euh, de toute façon Westbrook joue à 100% euh, tous ses matchs mais ça va quand même être intéressant de voir un petit peu là, ce qui se passe derrière euh de toute façon, Washington, c'est pas, pas optimal. Donc, euh, voyons un petit peu ce qu'ils ce qu vont vouloir un petit peu chercher. Je me demande, moi, quelle direction ils cherchent, en fait. Alors, évidemment, ils veulent faire des playoffs et, et essayer de performer euh, voilà. dès l'an prochain. C'est normal. Et ils ne sont pas dans un processus de, de reconstruction. Euh, ils ont un bras de débile qui est sur un marché qui est free agent l'été prochain, c'est ça, il me semble Tout à fait. Donc,. Euh, donc ouais, ouais, ils se disent, bon, on bah, va pas prendre euh, trop de risques, on va tenter un truc dès l'année prochaine. Il faut voir si ça va payer. Quoi. Mais je, je sais pas, je me demande si le choix de la continuité n'aurait pas été mieux. de se dire, bon, bah, maintenant qu'ils ont commencé à voir un peu, à peu près comment ça se passe et comment ils peuvent euh, s'ajuster, ils ont fait une bonne fin de remontée en fin de saison, bah, essayer de continuer plutôt sur cette lancée et voir un petit peu ce que ça donne l'an prochain. Quoi. Un petit peu, pas bah, dans des proportions aussi dingues euh, que les Suns, mais bon, euh, les Suns, ils avaient eu un bon épisode dans la bulle là tu peux te dire il y a eu un bon épisode en fin de saison essayer de jouer le, la carte de la continuité euh, surtout quand as un Westbrook qui s'entend bien avec Scott Brooks c'est bon on verra on verra mais je suis un peu euh, ouais. j'ai pas trop vu venir celle-là quoi j'ai pas trop compris
0: ouais c'était un projet lancé hein, pour ceux qui vont repartir un peu de, tu vois, de, du step euh, zéro quoi ça fait bizarre ouais Angelo
3: ouais j'aime pas du tout j'aime pas du tout cette décision des, des Wizards ouais. ça me fait penser à la à l'éviction de, de Mike Malone euh, du côté de Sacramento euh, à l'époque où euh, il se passait des, des bonnes choses euh, notamment avec euh, Demarcus Cousins qui commençait à avoir un meilleur comportement il y avait une certaine continuité, il y avait des bons résultats et, euh, ou en tout cas des, des résultats encourageants et derrière euh, tu, tu vire Malone qui était le coach qu'appréciait Demarcus Cousins et c'est parti en sucette donc euh, comme tu dis Westbrook, peu importe le coach, il jouera comme il joue mais la dynamique positive de la fin de saison, la continuité dans le travail, pour moi c'est important. Une fois de plus, on veut, on veut chercher à faire des miracles euh, avec un one shot, essayer de trouver le magicien qui va pouvoir euh, euh, créer euh, une dynamique euh, euh, qui permettrait aux Wizards d'être la surprise de l'année. J'y crois pas trop, pas avec l'effectif qu'ils ont, et je trouve ça euh, mal calculé. C'est pas, pour moi, c'est pas une bonne décision même si ce n'est pas forcément un technicien que j'apprécie particulièrement. Hein. Je parle vraiment de, de, du contexte des Wizards.
0: Bon, affaire à suivre, le va s'annoncer aussi, à mon avis, actif, hein, parce que Bradley Bill, on l'a dit, soit on le re soit on peut le perdre. Il va falloir discuter aussi de son cas. Très rapidement, Bradley Bill, qui va jouer pour Team USA, si tout se passe bien. Peut-être un petit mot de, de, du roster qui commence un peu à se, à se consolider en fin, en fin de podcast. On verra si on a le temps, messieurs. On avance. Euh, je voulais évoquer avec vous les, euh, les All NBA First Team. On va commencer peut-être par, euh, par les rookies. Tiens, les rookies, messieurs. Euh, déjà, on a un rookie of the year. On l'avait pas quand on a enregistré il y a quelques semaines ensemble. La Melo Ball, hein, messieurs, c'est le nom qu'on avait cité nous ici. On sait que Basket USA était plutôt pour Anthony Edwards. Les performances d'Anthony Edwards sur le point individuel, OK. Par contre, le bilan collectif, non. La Melo Ball en playoff le talent du joueur, cette capacité à, voilà, à tenir déjà les, une équipe en étant point de garde en NBA à, ce, à, ce, à cet âge-là, c'est quand même quelque chose de très, très important. Il l'a fait. Il est rookie de l'année, messieurs. Arrive en deuxième position, je crois que c'est Anthony Edwards on a, on a euh, Terry Libertyton en 3, euh, Salibé en 4 et puis euh, Jason State euh, de Houston en, en 5. Pourquoi ça rigole Pourquoi ça rigole, messieurs Dites-moi.
3: Ça rigole parce qu'Antoine avait... <rire> avait compris un rookie au Zahir.
0: <rire> ah non, 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 non. Rookie of the year. J'ai pas ton accent, euh, mon ami. Je, je suis désolé. On bosse pourtant, mais... Mais je ne l'ai pas encore. Voilà pour, le, pour la, la Rocky Farsi. Mais si, on ne va pas aller au-delà. Rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. On a oublié quelqu'un. Il y a une surprise.
3: Il bon, y, y a juste Anthony Cole qui euh, a manifesté euh, à dire, sa frustration de ne pas, euh, pas avoir été parmi les élus. Hein. Mais euh, ça va sûrement euh, nourrir le feu intérieur du, du bonhomme qui est plein de confiance en lui et, et de qualité. Euh, sur le terrain, donc euh, Cole Anthony, pardon. Ouais, ouais, réaction bizarre.
0: Mais réaction bizarre parce que Emmanuel euh, Quickley, qui est dans la, la deuxième équipe euh, des rookies de l'année, a euh, fait une, une meilleure saison que, que lui et, et, et de loin. Enfin, ça, c'est mon avis. Et bah, les... Cole
1: Anthony, il a été, il a montré, il a montré des choses après les, après le trade quand, quand Orlando a envoyé tout le monde euh, euh, les deux le, 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 le meilleurs joueurs avec euh, Vuce et, euh, et Evan euh, ailleurs. Donc voilà, je veux dire, sur la sur la, sur la saison, je pense pas qu'il y, qu y ait de scandale hein, sur sa non-sélection.
3: Non, 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 mais c'était intéressant de le mentionner. C'est ouais, ouais. un garçon qui est affable et qui, qui est assez fun à interviewer et à écouter dans, dans les interviews post-match et autres. Donc c'est un truc où on peut garder un peu un, un œil sur le radar par rapport à ça, voir comment il se comporte la saison prochaine et c'est tout.
0: Au NBA First Team, messieurs, on y va. On va peut-être même faire la Second Team parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de beau monde. Dans la First Team, on a Yanis, on a Steph, on a Luca, on a Nikola Jokic, le Joker, et euh, Kawhi. Je suis un peu surpris de Kawhi, mais bon, euh, bref, ça reste un joueur quand même efficace. Pour la Second Team, messieurs, c'est Joel Embiid, LeBron James, Damien Lillard, Chris Paul, Julius Randle. Julius Randle, hein, dans la Second Team quand même, Antoine. Dis-nous, dis-nous de... Voilà, donne-nous un peu ton sentiment déjà sur cette élection.
2: Ouais, bah encore une fois, quoi, le, le, le poids du marché new-yorkais sur les médias, qui sont les votants. Et, pas et pas et de, de voilà, mérite quoi. du joueur,
0: On... pas de mérite du joueur.
2: On rien de mérite ah, mais du joueur. c'est la vérité c'est Parmi les premiers à dire que certainement il aura une team au NBA et il n'y a pas de scandale. Après, c'est toujours pareil, tu t'es 15 joueurs et il y en avoir 25 dans des au dans NBA, donc il n'y a pas de souci. Mais euh, clairement, euh, le fait qu'il joue à New York, ça aide quand même beaucoup. S'il fait la même saison ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il soit euh, uh, au NBA, mais alors que quand il, quand il joue à New York, tu es quasiment sûr qu'il est au NBA, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Mais euh, parce qu'encore une fois, pour moi, il y a 20 à 25 joueurs qui pourraient être dans une uh, au NBA. Maintenant, c'est un peu comme le All-Star Game. quoi. Maintenant, euh, très bien. Il n'y a, a pas de souci, Il y est. C'est la deuxième en plus. Donc, euh, top. Mais il euh, y a aussi l'avantage qu'il joue à l'Est. Parce que sur son poste à l'Est, finalement, il n'y a pas énormément de, de gros, gros euh, candidats. Donc, je pense que dans le jeu, un peu de comparaison, même si on compare sur, par rapport à toute la NBA... Il y a un côté où tu, tu ressors un peu plus. C'est un vrai franchise player, pour le coup, hein, parce qu'à New York, il n'y a pas grand-chose d'autre. Euh, ça aussi, ça joue beaucoup. Euh, voilà, non, y aussi, mais puis,
3: nouveau, aussi. il y a pas si. Il y a le renouveau, le contexte York, aussi. Le moins sûr que toi, quoi. Non, mais il y a le contexte aussi, Antoine. C'est-à-dire que même si c'est le marché new-yorkais, c'est surtout le fait que les Knicks les, les étaient absolument oui. moribonds. Et qu'il euh, a, il, il a participé à cet effort, bien entendu, aussi grâce à l'apport de, la de New York. Tu peux dire que c'est la hype de Nurk qui l'a aidé quoi. Alors pour moi, au-delà de la hype, c'est vraiment la métamorphose d'une franchise qui était euh, au fond du gouffre. Et donc, euh, d'être euh, revenu euh, comme un, un contender euh, légitime à l'Est, une équipe de play légitime, euh, ça a été quand même un gros bond en avant qui peut-être a influencé encore plus le fait qu'il aille en second team. Comme le disait Antoine, il ferait une belle saison comme ça, dans une équipe lambda à l'est, peut-être un, un, une équipe playoffable, un peu comme Indiana ou autre, mais pas forcément euh, euh, dans la difficulté depuis une décennie. On ne prend peut-être pas en considération de la même manière. Alors que là, les Knicks, pas de playoff depuis le départ de Carmelo Anthony, et ils sont au fond du gouffre, ça ressemble à rien, le jeu qu'ils pratiquent. Et, euh, et maintenant, ils reviennent avec la hype, bien entendu, mais aussi une réelle sensation que du côté de New York, si on continue à rajouter les bonnes pièces autour de Julius Randle, sous l'impulsion de Tom Thibodeau, bah, ça peut être une équipe dans le top 4 la saison prochaine ou dans les années à venir, tu vois. À l'est, hein, bien entendu. Hein. Yes,
0: NBA, euh, All-NBA Third Team, messieurs. Là, on a Bradley Bill, on a, euh, qui est-ce qu'on a dedans Jimmy Butler, on a Paul George, on a Rudy. Le français, très très grosse saison euh, du français meilleur défenseur de l'année hein, pour la troisième année, troisième fois pour lui pardon, Et Kaiwi, qui est euh, malgré quelques blessures, quelques pépins, un joueur euh, fantastique et qui est qui, voilà qui reste un, un meneur d'élite. Voilà messieurs pour euh, les 15 noms. Euh,
2: il fait, une, fait une saison euh, Kaiwi qui ah, fait une saison 50-40-90, euh, ce qui reste historique avec moins de matchs. Donc euh, il fallait euh, il fallait souligner d'une manière ou d'une autre et donc euh, c'est pas c'est pas trop mal. Rudy, il est un petit peu abonné maintenant euh, au NBA Teams, euh, particulièrement la troisième. Euh, donc, euh, ça me paraît euh, relativement logique aussi euh, quand tu fais de la meilleure saison de l'histoire, individuellement. Euh, donc, euh, ouais, ouais, non, il n'y a pas de... Euh, pardon, en défense. Euh, donc, euh, du coup, euh, je sais pas, moi, tout, tout m'a l'air assez logique quand même. Vous voyez des scandales, vous Scandale, non
1: non, il n'y a pas de scandale. Après, par contre, tu peux te poser la question de LeBron qui a joué à peine, je crois, 60% des matchs cette saison. Est-ce qu'il est qu faudrait des critères sur le nombre de matchs joués ou pas euh, après... Non. Non, mais si, si tu joues 20 matchs, tu, non, fais 20 super match, tu es 20 super match. On est
0: bien d'accord que l'extrême ne, ne sera pas un critère. Par contre, quand tu es LeBron et qu'à chaque fois que tu vas sur le terrain, tu es performant et que l'équipe est meilleure quand tu es là.
1: Oui. Alors, est-ce que Kevin Durant aurait dû être au NBA selon toi Oui. Ok. Il a joué 50% des matchs cette saison.
0: Oui, mais on est. C'est la raison
1: pour laquelle il n'a pas été. Non, mais tu pondères avec la
0: performance. On a tous des yeux, quoi. Je veux dire, quand on voit les joueurs et quand ils dominent à tel point, tu vois les équipes adverses et même leur propre game, tu dis que ce gars-là, il est au dessus. Donc, ça va être un critère pondéré plus plus par rapport à son nombre de présences, son nombre de matchs joués en NBA, quand même. Tu vois, quand on a des joueurs comme ça, euh, bon, voilà. On a, disons, quand même le, la réelle performance, et effectivement, il faut qu'il soit sur le terrain aussi pour le prouver, mais quand tu fais 50% des matchs et que tu es ultra dominant, euh, tu dois être cité, je pense. C'est mon avis. Encore une fois,
1: un. Non, non mais le, le, je pense que le problème des All-NBA, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de critères, en fait. C'est assez... Euh, c'est les, les médias qui votent pour, pour qui ils veulent. Il y a juste le critère des de, de, de positions avec deux arrières, deux ailiers et un pivot, qui aussi un peu fait, fait jaser parce que du coup tu ne te retrouves pas avec les 15 meilleurs joueurs de la saison. Euh, bon, bref, il n'y a, a pas de scandale, les deux seuls noms qui ont été, il euh, y a trois noms qui ont été euh, euh, assez, c'est euh, Tatum, Booker et Donovan Mitchell. Mais euh, encore une fois, si tu si tu les mets, les C3 là, t'enlèves t'enlèves qui, quoi Jimmy Butler, Bradley Bill peut-être, parce qu'ils ont. Leur team n'a pas, pas fait des, 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 des super saisons collectivement. Je sais pas. C'est toujours compliqué de, de faire ces votes. Mais, euh, mais ouais, quand tu, vois, quand tu vois ce que fait. Euh, alors je sais que tu voulais parler peut-être un peu de Booker, Sylvain, par rapport à comment on peut euh, analyser ou quantifier son impact Là, alors ça compte pas dans les votes mais là il vient de faire un triple double avec 40 points sans Chris Paul pour mener les Suns à la victoire dans le game 1 donc il est vraiment en train de prendre une dimension de super sain un training booker mais c'est peut-être pas forcément le cas pendant la saison